0: Desobedecidas.
1: Eu sou o caminho e a verdade fora da verdade. Ninguém me alcança se não um se Somente o envolvo que a Não morre a aparência.
0: Nosso espírito não tem fim. É eterno. O ódio
1: não cessa com o ódio. O tempo O ódio cessa com o amor. Os
0: teus novos não é ideia, mental, não. Olá, quem tá falando é o Wellington.
1: E aqui é o Gustavo.
0: Esse é mais um episódio de Desocultados e dessa vez a gente vai falar sobre o que, Gustavo?
1: Hoje nós vamos contar histórias dos ouvintes, mentira, <risos> nós, vamos, nós não temos ouvintes, mas nós vamos contar histórias que nós encontramos na internet, em fóruns, e que são, né, segundo os seus autores, relatos verdadeiros, né?
0: Isso aí, uh, a gente buscou com cautela para encontrar relatos, porque foi eu, eu, principalmente, me confundi bastante, porque encontrei muitas histórias, muitas histórias que... Muitas vezes ficavam claras que eram coisas fictícias E a própria pessoa geralmente diz Que é uma história fictícia né? uhum. Então a gente buscou mais relatos mesmos
1: É, a gente que as pessoas tiveram. A gente sabe que ó, Às vezes a pessoa pode estar tá inventando E contou a história muito bem Mas a gente vai partir Do pressuposto que as pessoas que estão Compartilhando essas histórias São pessoas de boa fé e que estão Compartilhando porque realmente foi uma experiência Que elas passaram Às vezes também a experiência delas Dependendo da pessoa que está interpretando, pode interpretar de, de, de outra maneira, mas acho que o que vale é a experiência da pessoa, que aquilo que ela passou é algo que realmente aconteceu, independente da, da crença de quem estiver ouvindo a história.
0: É isso mesmo, a gente tem que entender que às vezes a gente precisa compartilhar essas coisas, porque podem ser coisas reais mesmo, né? e faz bem compartilhar. Então, se você tiver alguma história, algum relato, qualquer coisa que você passou ou sua família, você pode estar entrando em contato com a gente pelo e-mail que é desocultados@gmail.com e a gente vai contar aqui no podcast.
1: Isso aí. E antes de, de começar as histórias, né? Só vamos é, passar aí a nossa a nossa divulgação padrão dos nossos dos nossos contatos.
0: Eu já queria deixar avisado e lembrando de novo que a gente está nos maiores agregadores de podcast e também temos um e-mail que é desocultados.com onde você pode estar tá mandando qualquer sugestão de tema ou contando a sua experiência além disso temos o site que é desocultados.com nele você encontra o link para qualquer plataforma a gente está nas principais digamos que é Spotify, Podcast Edict, Google Podcast Apple Podcast e algumas outras que você pode encontrar lá
1: isso aí, se você tiver, tiver alguma experiência, a gente está procurando realmente relatos das pessoas Para que a gente possa utilizar aqui no, no programa para comentar ou para ou juntar vários relatos e fazer um programa só Então se você tem alguma experiência relacionada com religião, com sobrenaturalidade Manda para a gente que a gente vai futuramente estar tá utilizando a sua história Isso aí, então vamos para o episódio Eu sou o Segurança Noturno, e tenho um prédio abandonado que patrulhamos uma vez por noite. Só voltamos lá mais vezes caso dispare o alarme. Toda vez que vou lá, tenho a sensação de estar sendo observado. E não sou só eu. Quatro de meus colegas, incluindo meu chefe, sentiram a mesma coisa, assim como um grupo de policiais que respondeu um alarme comigo por duas ocasiões separadas. A pior parte é quando algo acontece. O lugar parece ter o que chamamos de semanas ativas. Mais ou menos uma vez por mês, durante uma semana, isso acontece. Quando coisas assustadoras acontecem no local durante as patrulhas, ouvimos sussurros, passos, batidas e uma forte presença. Eu tenho uma gravação no meu celular. Eu estava gravando porque eu estava sentindo que havia algo estranho. E durante a gravação, pareceu que alguém soltou um objeto pesado no chão do outro lado da sala mas quando fui investigar, não havia dado no chão naquela área que poderia ter feito aquele som. Hoje à noite, ouvi o que parecia ser sussurros enquanto estava respondendo a um alarme lá. Durante as semanas ativas, temos mais alarmes por movimento no porão, mas claro, quando chegamos lá para investigar, não tem nada. Uma vez, respondi a um alarme lá e quando cheguei ao local, ouvi passos vindo do andar superior, então saí e chamei a polícia. Entramos no prédio juntos, eu e outros três policiais. Todos os três confirmaram que podiam ouvir os passos também, mas verificamos a área toda e não encontramos nada. Alguns meses atrás, eu finalizei uma patrulha e tudo parecia bem. Eu estava andando em direção ao meu veículo de patrulha fora do prédio e ouvi o que parecia ser um grito vindo de um, de um dos andares superiores. Era uma voz masculina e não parecia um grito de terror. Parecia alguém dando um grito de batalha ou tentando me assustar. Funcionou. Eu saí correndo de lá. Eu tenho certeza que não havia ninguém lá em cima porque eu tinha acabado de patrulhar o prédio inteiro e só tem uma entrada. E mesmo que alguém tivesse conseguido entrar de alguma forma, assim que eu saísse do prédio o alarme teria disparado caso alguém ainda estivesse lá dentro. Essa história então ela foi... eu encontrei a... Num, num fórum dedicado a, a histórias de, de pessoas que passaram né, por, por experiências sobrenaturais e o que a gente tem é um cara que ele é um segurança noturno e eles patrulham em diversos lugares e um desses lugares que eles patrulham é esse lugar que ele está que nesse relato, que é um, um prédio abandonado, pelo que eu entendi e eu não sei por que motivo eles têm que patrulhar esse prédio, se alguém é dono e, e pede. Não sei por que alguém patrulharia um prédio abandonado.
0: Pois é, é meio estranho é, o fato de alguém patrulhar um prédio abandonado. Só que pode acontecer, eu lembro que eu trabalhei numa empresa de segurança e existiam muitas obras e construções que às vezes ou estavam paradas por qualquer motivo ou o pessoal estava de férias da construção, alguma coisa assim e eles acabaram contratando o serviço, né? então pode ser algo do tipo também.
1: Ah, tá. Entendi. Então, o que, o que esse cara descreve é que não é sempre que acontece, né? mas em certos períodos da semana tem esses acontecimentos lá no, no local de, de ouvir passos, batidas, é, sussurros é, lá dentro, mas eles nunca encontraram ninguém, né? nenhuma pessoa então por e isso que... Acho
0: que, é, o que torna mais misterioso ainda é o fato desse não ser sempre se fosse alguma coisa que tivesse lá como só um rádio ou sei lá a, objetos ca... que caíssem né por, por a construção estar deteriorada qualquer coisa do tipo e acontecer com ou com menos frequência ou é, com uma frequência muito maior do que às vezes
1: sim né? e e o interessante é que não é só ele né que, que vê essas coisas né as outras pessoas que os policiais e outras pessoas que também trabalham com a patrulha ele falou que também é, já passaram pelas mesmas situações né, de de ouvir essas coisas
0: pois é esse fato de ter mais pessoas uh, relatando isso torna menos difícil de ser uma coisa fake né
1: sim e também é, de não ser alguma coisa da cabeça dele né pois é se Você já passou por, por alguma coisa assim, de, de de ouvir coisas e não conseguir explicar de, de onde vem?
0: Pois é, quando eu era pequeno eu tinha certeza que eu ouvia passos e coisas do tipo. E isso tipo, conforme eu fui passando o tempo, acabou sumindo, né? Sim. Ontem ontem não, quinta-feira passada, eu tive no centro espírita e... Ah, alguma Uma das questões que eles estavam estudando no Livro dos Espíritos... Uh, chamou atenção e eles falaram sobre a questão da criança, né? Uhum. Até os sete anos, mais ou menos, a criança costuma estar tá mais ligada ao mundo espiritual ainda, porque ela recém chegou aqui, né? Então, normalmente, as crianças têm mais sensibilidade é por conta disso, porque logo que elas encarnam, ou reencarnam, uh, elas têm maior sensibilidade justamente por estar tá ligado ao mundo espiritual ainda, uhum. né? e conforme tu vai envelhecendo essas questões vão se tornando mais animalizadas digamos assim e talvez seja por isso que quando eu era mais menor eu, eu tinha medo eu coisas e hoje já não escuto mais
1: é eu acho que assim todas as crianças nelas né, elas passam por um período que elas sentem muito medo né e, e pode ser é, justamente é, essa ligação é
0: né? é uma coisa que justificaria também não não só questões uh, de criação né mas por que, que as crianças sentem medo, ou por que, que os, cachor os cachorros às vezes acolham compram nada são várias um coisas que, que muitas vezes a gente não tem explicação e que pode ser explicada dessa maneira
1: sim, eu, a, a, a única coisa assim nesse sentido que aconteceu comigo foi uma vez quando eu morava com meus avós né então minha mãe ela morava em outra cidade só que assim ela, ela me ligava toda noite sempre assim, falar comigo e um dia eu tava, eu tava no computador, mexendo no computador lá na, na casa dos meus avós. E de repente eu tive assim, clare, com clareza, assim eu ouvi a voz da minha mãe chamando meu nome. Mas assim, foi uma coisa tão clara que eu saí, eu levantei na hora e fui na janela. Porque eu pensei, cara, não é possível. Aí eu olhei pela janela, obviamente não tinha nada, né. Mas e assim, na hora que eu falei, ah, é coisa na minha cabeça... E fui sentado de volta, minha mãe tava me ligando, meu celular tava tocando, e era, e era minha mãe me ligando e foi, foi muito estranho isso, sabe?
0: nossa sua mãe não tava em casa daí?
1: Não, minha mãe tava em outra cidade Nossa... Isso que foi... Bizarro. é, muito bizarro
0: Como que tu reagiu depois disso?
1: Ah, mas assim, é que como é uma coisa que acontece só uma vez, sei lá, a gente com o tempo vai minimizando a experiência, sabe? Como se, ah, deve ter sido alguma coisa na minha cabeça. E foi realmente a única vez que aconteceu algo nesse sentido.
0: É, mas não fugindo, não fugindo muito do, mais do, do assunto e falando outras coisas que eu, nem tô, eu acabei falando antes, é, eu vou contar uma outra história e acompanhem aí, vamos ver o que vocês vão achar dela. O fato que vou contar, por mais incrível que pareça Aconteceu comigo quando em minha adolescência E foi um caso verídico Sendo que até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu Observe que não sou louca E não tive problemas emocionais ou psiquiátricos Portanto o que aconteceu foi com minha plena lucidez e consciência Eu não imaginei tudo aquilo Quando em minha adolescência Eu era uma garota que não possuía muitos amigos Era meu jeito Eu não gostava muito de sair E ficava mais em casa lendo, assistindo filmes e estudando Muitos achavam estranho a minha atitude mas eu não fazia por mal, eu gostava de ser assim. Tudo começou quando um certo dia na escola, no horário do intervalo, uma garota se aproximou de mim e começou a puxar conversa. Ela era muito simpática e se mostrou muito amiga. Ela disse que se chamava Luísa. Conversando, descobri que tínhamos muitas coisas em comum. Ela dizia que também não gostava muito de sair e ficava mais em casa fazendo atividades, como ler livros e assistir filmes. Devido a isso, eu também, há assuntos em comum, ficamos amigas. E começamos a nos encontrar na escola e conversar quando possível. Apesar de se construirmos uma bela amizade, ela se esquivava em me dizer onde morava e sempre mudava de assunto. Dizia apenas que morava perto de uma igreja em outro bairro. Talvez pela idade que eu tinha na época, não ligava muito para as coisas e nem liguei em descobrir os detalhes de onde ela morava. Uma coisa que eu notava é que a Luísa só conversava comigo. Nunca vi conversando com outras pessoas na escola, mas como eu também era um tanto retraída, não dei muita importância para esse comportamento dela. O tempo foi passando chegaram as férias. No último dia de aula, nós nos despedimos. Esse momento senti uma tristeza muito grande nela. Eu disse a ela que eu iria viajar, mas no retorno das férias nós nos veríamos novamente, então teríamos muito o que conversar. Então ela apenas me olhou com um olhar de despedida e foi embora de cabeça baixa. Eu fiquei muito triste com aquela cena. Não entendi muito bem o porquê ela se comportou daquela forma. Fiquei até alguns dias com aquela imagem triste na minha, da minha amiga na cabeça. Naquele tempo nem todas as pessoas possuíam o telefone e os celulares nem existiam no Brasil, motivo pelo qual era mais difícil as pessoas se comunicarem. Então não conversei mais com meu amigo especial durante as férias. Alguns dias após o início das férias, viajei com meus pais, sendo que fomos passar algum tempo no sítio do meu avô no interior. Lá era um lugar muito lindo e gostoso, o que fez com que o tempo passasse rápido, quando menos percebi as férias já estavam acabando. Retornamos para casa, onde passei o restante das férias, como sempre, lendo e assistindo alguns filmes. Passaram-se alguns dias e finalmente chegou o dia de reinício das aulas. Eu não via. A hora de rever. Minha grande amiga. Quando cheguei na escola, procurei por ela, mas não a vi na entrada. Chegando no intervalo, também não a vi. Então pensei que, como nem todos voltaram no primeiro dia de aula, ela poderia também ter faltado. Mas eu também não a encontrei no segundo dia, e nem no terceiro. Fiquei então preocupado e fui pesquisar nas salas das aulas próximas, mas não a encontrei. Perguntei para os outros alunos sobre a minha amiga e perguntei se alguma tinha visto. Mas todos disseram que não conheciam ninguém com aquela descrição. Eu fiquei preocupado e assustado ao mesmo tempo. Então eu à secretaria da escola e perguntei sobre ela. Na secretaria me perguntaram como era a minha amiga. Então eu a descrevi com detalhes. Cabelos castanhos, olhos castanhos, pele branca, etc. E perguntaram seu nome. Eu disse que ela se chamava Luísa. As pessoas da secretaria perguntaram se eu tinha certeza sobre o nome da descrição da minha amiga. Eu disse que sim. Então eles me disseram que a única Luísa que estudava na escola era uma garota da quinta série. Eu disse que não podia ser, pois a minha amiga disse que estudava na sétima, então fui até a quinta série e verifiquei eu mesma que a Luísa de lá não era minha amiga. Procurei, pesquisei, perguntei, mas ninguém conhecia a Luísa, minha amiga, e fiquei confusa, em pânico e pois tudo indicava que a minha amiga nunca esteve na minha escola. Eu nunca mais a vi. Eu encontrei ou tive notícias dela, e até hoje fico imaginando o que aconteceu, pois parece que ela nunca existiu. Essa é basicamente a história. É uma história muito semelhante com Amigos Imaginários, né? Que algumas crianças acabam desenvolvendo.
1: Sim. Nossa, cara, eu achei, mas... que, no, eu achei que no final a diretora ia falar que tinha uma Luísa na escola, mas que ela tinha morrido, cara. Sim.
0: <risos> Quando eu tava lendo uh, essa, esse relato e eu cheguei nessa parte, eu fiquei muito tenso. Porque eu não sabia que tinha depois aquela parte. Sim. Eu fiquei, meu Deus do céu. Mas às vezes não assim, aquela... cara. Muito. E. Mas é que nem a, essa mulher comentou Ela não teve nenhum problema psiquiátrico Nada do tipo Ela era um pouco retraída E apesar do dos amigos imaginários Serem coisas comuns Em crianças que são mais retraídas Em crianças que não se socializam muito Pode ser que seus amigos imaginários De fato não sejam apenas seres da cabeça Da, da imaginação de uma criança né? Sendo que 90% dos nossos pensamentos é, Isso é uma estimativa que foi feita Não tenho certeza Que é, quem fez essa estimativa, mas eu posso estar trazendo para pôr no blog 90% dos nossos pensamentos não são nossos de fato, né Eles circulam por aí e a gente é influenciado pelas pessoas Então ser de fato amigo imaginário é muito difícil E ela tem convicção de que não era E se fosse, por que que quando ela voltou das sérias Nas mesmas condições, ela não encontrou essa, essa, essa amiga dela, né
1: é essa essa parte é a mais estranha o fato de ter sido uma coisa assim só naquele período sabe é, eu achei tipo ia continuar mas foi, é Sim, bem estranho foi essa parte é, essa parte ficou bem bem estranho mesmo assim se eu fosse eu também assim já sempre tive amigos imaginários quando eu era criança porque eu também sempre tive esse perfil mais retraído de dificuldade de, de socialização e eu, eu acho que é normal para criança criar mas assim, eu nunca, assim, meus amigos imaginários sempre eram... Eu criava assim umas criaturas fantasiosas, mas assim, nunca foi algo que, que me prejudicou. Era uma relação saudável com os meus amigos imaginários, sabe? <risos> e, e eu é, mantinha isso em casa, mas tipo na escola eu tentava é, brincar com as outras crianças e não, nunca levei esses amigos imaginários pra fora, ao ponto deles prejudicarem minha socialização é, com, com outras crianças ou ou deles serem realistas igual dessa história de eu assim, chegar a sentar e conversar com eles, era mais uma coisa pra, pra falar sozinho sabe, uma desculpa para falar sozinho e falar sozinho eu falo até hoje, mas hoje eu falo comigo mesmo, eu não preciso mais externalizar isso é, em é, uma entidade, assim, entre aspas para mim ter, ter tipo a sensação de que eu tô conversando com alguém
0: sim, sem contar que também tipo, esse relato, ela, ela não pelo que eu entendi, ela tava na sétima série, que é a mesma série que a amiga dela tava, né? Então, tipo, ela não é mais uma criança, Sim. Tá uma criança assim. Sim, é porque é uns tá na 13, 14
1: anos, né, cara?
0: Ela já tá na adolescência, como ela mesmo falou, né? E Sim. Quero, é o que torna mais difícil ainda, né, de ser um amigo imaginário. É,
1: eu, eu pensei assim, pode ser algum espírito que ficou na escola mesmo, sabe? Só que hum. de alguém que... Ou não, não tenha não necessariamente morrido na escola, né? Porque se fosse, com certeza. Com certeza não, né? Mas eu acho que seria muito possível que, que alguém iria saber disso, né? Eu ia dizer, ah, tem uma garota chamada Luísa que faleceu aqui dentro. Mas... Ou de alguma é, criança que morreu, mas que era muito apegada à escola e, e quando faleceu ficou presa ali, de certa forma. Mas é muito estranho o fato. É, mas o mais estranho é o fato dela de sumir depois Isso que eu não consigo encontrar nada que pudesse explicar, sabe?
0: Pois é, não faz sentido Em qualquer um dos casos ela ter sumido uh, Isso talvez explica o porquê de quando ela disse que ia embora Para as férias, talvez esse, esse ser tenha ficado tão triste, né? Talvez seja o fato de que ela sabia que ela tinha só mais um período ali depois não poderia mais estar ali.
1: É, pode ser alguma questão espiritual mesmo, dela saber que logo ela iria transcender essa, esse apego dela à materialização e ia passar para um plano onde ela não pudesse mais ter contato com, com os humanos, sei
0: lá. Ou, ou ela fosse levada, né? Porque nem todos os espíritos têm livre, livre circulação, né?
1: Sim. Então vamos para a próxima história? Eu sou viciado em drogas. Eu tive uma overdose de opiáceos e meu coração parou. Eu fui ressuscitado por desfibrilação em março de 2019. Eu fiquei morto por 19 segundos. Naquele breve momento de morte, meu cérebro estava se desligando. Eu estava me despedindo do mundo físico. Mas ao mesmo tempo estava dando lá algo que não tive tempo suficiente para entender. Vou descrever o que vi. Isso é o que o meu cérebro lembra sobre o pós-vida, ou mais precisamente, a transição entre a vida e a morte. Eu despertei na minha cama, mas parecia que a cama era algo completamente novo. Meu quarto estava cheio de luz e havia uma névoa cobrindo minha visão. O ar estava bem pesado. Eu olhei pela janela e vi as estrelas e o sol ao mesmo tempo. Não havia atmosfera onde eu estava, o que não faz sentido porque eu tinha acabado de notar que o ar estava pesado. Eu abri a porta do meu quarto e vi exatamente o que eu tinha esperado ver minha vida toda. Vou explicar no próximo parágrafo. Eu fiquei apreciando aquele momento pelo que pareceu cem vidas inteiras. Então senti aquela sensação de pura paz começando a se afastar na velocidade da luz. Senti como se estivesse saindo do único lugar na Terra no qual eu pertencia. É a última coisa que lembro antes de voltar ao mundo real. Quando acordei no mundo real, a primeira coisa que vi foi o amor da minha vida. Mas lembro tão vividamente a alucinação tão única da minha mente que vou explicar em seguida. Quando eu abri a porta, o que eu vi é difícil de explicar com palavras, eu não vi uma coisa só, eu vi a resposta de cada pergunta que eu já tive, mas sem o conhecimento de entendê-las. Mas eu também vi uma pessoa, eu não tenho certeza se essa pessoa era Deus, essa pessoa olhava para mim tão profundamente que eu sabia que estava no lugar certo. Era uma mulher loira com cabelo sobre os ombros, acho que ela era a minha versão de Deus. Ela segurou meu braço e eu senti meu corpo começar a sair do meu quarto e entrar no mundo do qual ela pertencia, do qual ela vinha. Mas naquele momento eu também senti que eu estava caindo num penhasco e foi então quando eu voltei ao mundo real. Então essa história, ela foi feita supostamente por uma pessoa que teve uma overdose e que teve uma experiência de quase-morte, que ela teve um contato com o outro lado, brevemente.
0: Sim, porque tipo, deu pra perceber, foi muito uma experiência de quase-morte. E eu, eu acredito muito nessas experiências, porque existem muitas pessoas que relatam sobre isso, e existem muitas vezes muitos livros também sobre isso, e o que, que acontece quando a gente tá dormindo, ou quando a gente tá... Nosso corpo muito fraco A gente tá adormecendo, a gente tá desmaiado Qualquer coisa do tipo uh, O elo que prende nossa alma no nosso corpo Ele é ele é muito mais fraco Então a nossa alma Nosso espírito consegue meio que viajar livremente Por aí, né Sim. E é normalmente nesses momentos que acontecem as experiências Muita gente já falou que Que é só sonho Que tu tem Por causa de, de que tu tá passando O teu cérebro tenta te aliviar Alguma coisa desse estilo, né Tenho certeza Uhum. Mas muitas coisas é, Fazem eu acreditar Porque tem um livro chamado Uma Prova do Céu, que se não me falo a memória Que é de um neurocirurgião Que lá completamente ateu Ele não acreditava em Deus, apesar de alguns familiares Eles acreditarem Ele não, não queria saber daquilo tipo, Era um mundo que não existia pra ele E quando ele tem uma experiência de, de quase morte Por causa de uma bactéria Ou um vírus, se não me engano Ele vê coisas, fala com anjos e arcanjos e não sei o quê e ele tem toda uma experiência que para ele, ele chega a falar no livro que é difícil de relatar, porque é como se o alfabeto não tivesse letras o suficiente para escrever o que ele tinha visto, nesse momento ele começa a acreditar, então é muito provável que o que esse cara tenha passado seja isso, né uma experiência de, de, como, de quase morte como, como é comumente chamada mas não por causa do cérebro dele ter tido um sonho, mas simplesmente porque o espírito dele saiu do corpo enquanto ele estava tipo, nessa situação física.
1: É e até essa parte onde que você falou que esse neurocirurgião viu e não conseguiu descrever bem, né? Ele também, né, tem essa essa questão que ele falou que ele não tem nem como descrever com palavras exatamente o que ele viu, porque quando você está no no mundo astral Algumas coisas que você vê são muito parecidas com o mundo físico, mas tem outras que... Porque assim, o astral ele é outra dimensão, então tem coisas que quando você está aqui na nossa dimensão simplesmente não tem como explicar. Porque é a mesma coisa que se você vivesse no mundo 2D, como que você ia explicar um mundo 3D com toda a questão de profundidade? É, é praticamente impossível, é difícil da gente imaginar porque o nosso cérebro está ele, ele limitado, né? Mas realmente Sim. tem coisas Que, que não, não tem como explicar Com as nossas palavras Com o nosso, a nossa compreensão do mundo
0: Sim, tem até, tem até um documentário Que eu vou pesquisar para deixar o link também no, no blog, depois quem quiser Ter mais uma noção do que, que é essas, essas dimensões, terem mais dimensões E o porquê que a gente não consegue ver Que lá fica um pouco mais, mais Detalhado do porquê a gente não compreendeu Outra dimensão, né? como é elas funcionam mas é muito isso mesmo, cara. É, acho que quando a gente conhece uma coisa que a gente nunca viu, mesmo que o alfabeto tenha palavras para explicar, é difícil porque talvez não não foram organizadas, né,
1: daquela Sim. maneira. Aí. E, por exemplo, Mas é bem interessante. Por exemplo, essa questão, você falou, por exemplo, que esse que esse neurocirurgião, ele mudou todas as crenças dele depois dessa experiência, né? Eu até tava pesquisando alguns relatos, né, depois que eu vi essa história. E eu também vi relatos de pessoas que falam assim, ah, mas é, eu conheço tal pessoa, ela também teve em coma, ela ficou morta por 20 segundos, 30 segundos, e quando ela voltou ela falou que não viu nada, que a única coisa que ela experimentou foi tudo preto, realmente como se não houvesse nada depois da morte. Só que o que eu penso é que assim, quando a gente dorme, a gente também sai do corpo, igual quando a gente morre. É, e às vezes quando a gente acorda de manhã a gente lembra do que a gente sonhou que às vezes pode ser uma, só uma impressão do cérebro e às vezes pode ser algo que realmente aconteceu no astral e quando a gente morre é, no caso deles que morrem e voltam, eles também saíram tiveram uma experiência no astral a desse cara ficou muito vívida e a de algumas outras pessoas eles simplesmente vão acordar e não vão conseguir lembrar eu acho que é muito parecido com o que acontece quando a gente acorda de um, de um sonho
0: Sim, também acredito. Ah, eu estava conversando com a minha mãe um tempo atrás e ela me disse que a gente lembrar ou não depende da, do quanto aquilo vai influenciar em nós. né Então, digamos, nesse caso do neurocirurgião ali, ele ele lembrar daquilo significava começar a acreditar naquilo. Né? E talvez nesse caso desse cara tenha tido alguma importância para ele, eu, como muitas outras pessoas, e às vezes não lembrar de um sonho, não lembrar de alguma coisa que a gente vivenciou durante... A gente Durante o período que a gente passou no plano astral Pode ser porque A gente não tá preparado para receber aquilo né?
1: Sim E o que, que tu acha daquela mulher Que ele viu nos sonhos e que queria Guiar ele adiante
0: Eu acredito que possa ser tipo Aquele uh, bom gênio O guardião da pessoa né? Uhum. E eu, eu falo bastante coisas De acordo com o espiritismo porque é o que eu tô estudando agora Mas é o que tá fazendo sentido para mim Então nesse caso da mulher Talvez tenha sido um antepassado dele, ou um familiar dele que tá guiando ele, ou até mesmo qualquer outro espírito que tenha sido designado como, como bom gênio dele, como o guiador dele, é isso aí
1: é, eu também tinha pensado exatamente nisso que podia ser tanto o guardião como alguém ligado a alguma vida anterior dele, sabe, de alguma outra reencarnação e que a pessoa tava esperando ele de certa forma, e aí quando ele veio, a pessoa foi puxar ele mas ele voltou a tempo né
0: sim ele falou que ele sentiu um desconforto quando isso aconteceu, né? Sim. Como se ele estivesse sendo tirado do lugar que ele nasceu para estar. E isso é interessante, até é sobre essa questão do, do espírito protetor e tal, de ser familiar. Então, teve uma menina do centro espírita que relatou que foi, foi entregue a ela a resposta que a avó dela, que tinha falecido, era a guardiã e a pessoa que estava guiando ela no plano astral, né? Isso é muito legal, né? Saber esse tipo de coisa.
1: Eu já vi até umas histórias de, de por exemplo, tem uma geração da família que tem a, a mãe, a filha, a avó, aí quando, quando a avó. a avó morreu, eu não vou lembrar exatamente a história, mas aí a avó morreu e, e aí, muito tempo depois, essa neta, né? Foi ter uma, teve uma filha e quando essa filha era bem pequena. Ela falou alguma coisa como ah, uma vez eu já fui. eu já fui mais velho do que você, alguma coisa assim, bem. bem bizarro.
0: É, tipo de coisa me arrepia.
1: Porque eu acho assim que quando a gente reencarna, a gente sempre vai reencarnar próximo de pessoas que a gente conheceu na, na última reencarnação, porque tem os laços kármicos, né? então às isso, vezes vai isso. ser às vezes vai ser da família às vezes vai ser é, algum alguma amizade né algum, alguma coisa hum. assim
0: pessoal é, uh, não se espirita é que é uma coisa que acontece frequentemente né mas não é, não é lei né também sim mas eu e... acho que por exemplo
1: eu e você eu acho que provavelmente a gente deve se conhecer de alguma outra vida a gente só não lembra
0: <risos> é, e a gente consegue descobrir isso, cara. É, se a gente é, deve, quiser. Deve ter alguma técnica, alguma coisa do tipo pra descobrir se a gente tá ligado de uma vida passada ou não. Tipo, meu padrasto falou que ele e minha mãe já se conheceram em é, vidas passadas.
1: É, tem, tem, tem aquele pessoal que faz a regressão, né, pra, pra saber, mas eu, é. não, eu não conheci é. ninguém que, que fizesse, sabe? Se não, eu com certeza eu faria se eu, se eu soubesse de alguém que conseguisse fazer em. Mim.
0: Ah, ia ser muito massa Tipo, saber quem eu fui na vida passada mesmo que não tenha sido ninguém importante <risos> nem nada saber quem, eu, saber quem eu fui vai às vezes me ajudar a responder algumas perguntas nessa vida né? faz sentido para mim
1: é, dizem também que se você conseguir entrar em contato com o teu guardião no, no astral às vezes ele pode te revelar alguma coisa né, sobre a tua vida passada mas às vezes, né, às vezes a gente acha que sabendo do, do nosso passado a gente vai é, se sentir melhor, mas às vezes... Dependendo de quem a gente foi no, no passado... Às vezes não vai agregar nada na nossa vida também. Pode ser até pior. É.
0: A segunda história que eu, que eu trouxe... Ela é um pouquinho mais curta. Só que ela é um pouco mais intensa... Porque Sim. ela... Basicamente aconteceu com a minha avó... E não faz muito tempo. Foi esse ano. E aconteceu em várias regiões do país. isso, Várias pessoas... E o que minha avó relatou foi mais ou menos o seguinte ela já era de, de madrugada Três, quatro da manhã Se não me falo a memória E ela estava dentro de casa uh, Ela tinha acordado porque eles moram no interior E meu vô nesse dia ia carregar porco E o que aconteceu foi que ela começou a ver uma luz Uma luz uh, vermelha Muito forte e brilhante Que estava se movendo uh, Próximo da região do chiqueiro Eles ele ficava uns 30, 50 metros Para baixo da casa e ela ficou com um pouco de, de medo, de receio... Ela chamou meu vô, chamou meu tio... As pessoas que estavam ali perto da, da casa... E todos eles viram a luz... E o que é mais curioso é porque ela se movia... É, ela era muito grande... Me falaram que tinha até tipo, o tamanho de uma bola... E ela se movia em torno do chiqueiro e tal... Depois ela foi por trás é, do chiqueiro... Passou por um outro chiqueiro que tinha logo para baixo... Também uns 30 metros... E foi subindo e subindo e subindo até que sumiu por cima do muro. É, algumas pessoas disseram que talvez pudesse ser um meteoro, alguma coisa do tipo, mas a verdade é que não faz sentido, porque se fosse um meteoro, como é que ele ia se mover da maneira que se moveu? Sim. E eu conheço minha avó, conheço meu avô, conheço meu tio, eu sei que eles não são pessoas loucas, né? Não ia inventar uma história dessas. Todo mundo que estava lá viu aquilo, todo mundo que estava lá presenciou aquilo. Então, a menos que exista algum efeito do do gás que é produzido pelas pelas fezes dos animais ali que ocasiona o mesmo tipo de alucinação com o mesmo tipo de experiência não faz nenhum sentido isso ser mentira né é, a gente não sabe o que, que é isso eu não a conversar muito com minha mãe sobre isso nem com a minha avó, mas eu também não tenho noção de que possa ter sido isso, talvez foi um, um espírito talvez foi, sei lá, um ser elemental, alguma coisa do tipo mas ela quando ela contou ela estava muito séria, ela estava muito porque foi uma experiência muito intensa para ela, né?
1: Sim. Até essa questão de, de ser ser um elemental, né, é, é, como ela viu, ela descreve como algo de, de fogo, né? Pode realmente né, ser ser algo nesse sentido, porque é, é estranho um espírito mesmo se manifestar dessa forma.
0: Uhum. A gente pode até gravar um episódio mais para frente sobre os seres elementais para explicar quem eles são, como eles funcionam e tudo mais, mas Basicamente são seres que comandam algumas questões da natureza.
1: É, até, assim, o meu primeiro contato com, com esse tipo de coisas, de, de, de ocultismo, enfim, foi, foi é, com, estudando esses seres elementais. E tanto que até quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu queria muito estabelecer contato com, com seres elementais. Então, só que o, o que eu mais como eu li assim, eu via, ah, tipo, os seres elementais do fogo, como é que eu vou estabelecer contato com eles? Aí eu pensei, não, vou estabelecer com os da terra, né, que é mais fácil. Até porque eu também morava, morava no interior, então eu pensei, ah, aqui tem bastante floresta, essas coisas, então vai ser mais fácil. E aí, eu, eu lembro claramente, né, eu até uh, perguntei pro meu primo, porque eu falei, cara, me, me confirma que isso é verdade e que eu não tô louco. E ele falou, não, é, realmente aconteceu, é, porque faz bastante tempo. Que, que eu falei para ele que eu queria fazer esse, esse contato com, com duendes, gnomos, essas coisas, né. Então a gente foi, eu e ele, né, nós fomos juntos pro um lugar ali bem afastado da, da casa que que a gente morava ali. A gente foi foi no meio do mato e a gente levou várias moedas, porque naquela época eu tinha pesquisado na internet e aí tinha um pessoal falando, ah, leva... Pra você atrair os duendes, você leva umas moedas pra eles, aí você fala algumas coisas, ah, isso aqui é uma oferenda pra vocês e tal, e eles vão vir buscar. E na minha cabeça eu pensei, ah, vou deixar lá e, e eles vão aparecer na minha frente. Aí a gente foi, até que a gente achou uma, um lugar que era mais, é, porque assim, era bastante mato, mas tinha uma árvore que era mais afastada, um lugar ali que a gente iria lembrar depois, né. Aí eu fui, é, cavoquei um pouquinho na terra... Deixei as moedas, mas deixei elas à vista... Não, não cheguei a cobrir com terra... E daí eu, eu e ele, né... Mas só, só eu que falei... Eu falei, ah... É, eu não lembro exatamente as palavras que eu usei... Mas eu falei que era para os duendes... E que a gente ia deixar aquelas moedas ali para eles... Porque eu sabia que eles iam aproveitar o, o... A prata, não sei o que... Aquelas moedinhas de prata de 5, 10 centavos, né... Aí e depois a gente foi... É, a gente seguiu a, a, a estrada ali no meio do mato e foi mais pra cima é, olhar ali numa, num lugar que a mata era mais fechada é, pra gente procurar os duendes realmente pra ver se a gente encontrava eles e aí a gente ficou tipo uns 15, 20 minutos lá pra cima procurando os duendes e obviamente a gente não viu nada né e aí eu falei ah vamos voltar pra casa né e aí a gente tava voltando pra casa e passou naquela, naquela árvore onde a gente tinha deixado as moedas Aí, quando a gente passou na árvore, eu falei, vamos olhar pra ver se eles pegaram, né? Cara, quando a gente chegou lá, o lugar que eu tinha que na terra estava vazio. Não tinha mais nada. Nossa. E, e eu até falei pro, pro meu primo, eu falei, cara, eu falei esses dias né, pra ele que eu ia contar essa história. Eu falei, me, me confirma que a gente realmente viu isso, porque eu, ou, ou, será que eu tô maluco? Passou tanto tempo que eu, que eu comecei a criar isso. Ele falou, não, eu lembro também claramente que isso aconteceu. E até hoje, sei lá, não sei explicar como, porque tipo, era, se fosse um lugar aberto, eu ia dizer, a ah, outra pessoa passou e pegou, porque tipo, mas era no meio do mato, cara, não tem como alguém ter passado e ter, ter pegado as moedas e a gente não ter visto, cara, é, é muito bizarro.
0: Nossa, deve ser deve meio tenso também, né? Tipo, sabe, tu tá no meio do mato e tu descobre que as moedas sumiram. <risos> é, não, a gente voltou pra casa na hora, cara, mas
1: tipo, e nunca mais, nunca mais eu fiz isso, nunca mais eu cheguei a fazer as oferendas. <risos> Porque a gente vai com. A gente vai lá com a esperança, né? A criança vai com a esperança de ver, mas quando vê, fica com medo, né?
0: É, não, acho que é convencional, né? Eu, eu, e nem às vezes nem é o fato de ser um ser diferente, mas é ser, o fato de ser desconhecido. Né?
1: É, de ser inexplicável.
0: Cara, uma experiência muito tensa.
1: Eu até, até vou aproveitar que tu contou a história da tua avó para contar uma história que a minha avó conta. É um pouco diferente dessas histórias de, de espírito, que na verdade a minha avó ela, ela teve um contato com, com um personagem do, do folclore brasileiro. Até as primeiras vezes que eu vi quando eu era criança eu dava muita risada, porque... É, a gente, aqui no Brasil, a gente não tem um costume de... Um, a gente acha o nosso folclore engraçado. Quando, na verdade, ele é só uma expressão. Como qualquer, qualquer mitologia de qualquer povo europeu que a gente acha tão foda. É, Tendo tanta validade quanto, né? Mas a gente, sei lá, acho que a gente, aqui no Brasil, é educado a achar engraçadas essas coisas. Quando, na verdade, não deixam de ser sérias. E hoje eu já vejo essa história da minha avó com um pouco mais de maturidade como... foi realmente uma experiência que... que ela não... eu sei que ela não está mentindo, que ela... alguma coisa ela realmente viu e esse foi o jeito que ela interpretou na época, porque era a bagagem intelectual que ela tinha minha avó ela... ela criava, criava animais né, criava gado e ela tinha algumas vacas de leite que era bem afastado da casa onde ela morava, bem afastada eu digo uns, uns 100, 200 metros e ficava bem no meio do mato. Existe até hoje esse lugar que... Só não tem mais vaca dentro. Mas tem a, a construção, tem lá. Estevaria, onde minha avó tinha essas vacas. E Então, ela, teve um dia que ela estava lá. Tirando, tirando o leite das vacas. E quando ela foi sair. É, ela viu claramente, segundo ela. Né, no, no meio do mato, a figura do Saci Pererê. Ela descreve exatamente como a gente conhece no folclore. Um menino negro com o gorro vermelho, cachimbo e com uma perna só e minha avó falou que ele viu ela e quando ele viu ela, ele saiu é, saltitando e se afastou, entrou no meio do mato e sumiu e minha avó também conta que, que naquela época, né, quando ela era mais nova na comunidade do, do interior ali onde eles moravam Acontecia várias vezes de, do pessoal sair no meio do mato e, e se perder e demorar para conseguir achar o caminho de volta para casa, sendo que era, eram caminhos que, que, que tinha a estrada, então não tinha como a pessoa se perder e que, que para quem conhece o folclore o CACI, ele dizem que ele faz as pessoas se perderem, né, quando elas entram no meio do, do mato. E minha avó também fala que teve algumas situações onde o pessoal que criava cavalo os cavalos, quando eles amanheciam para ir lá ver os cavalos, os cavalos estavam com o um rabo amarrado, coisas assim que também, né? segundo o folclore, o saci faz essas travessuras, né. Então eu não sei até que ponto isso realmente aconteceu, mas a minha avó é uma, é uma opção muito simples e a gente sempre, quando ouve essas histórias é difícil da gente duvidar delas, né, alguma coisa realmente eu acho que aconteceu, sabe.
0: Pois é, é muito comum essas histórias da, das pessoas de mais antigamente que moravam no interior, né? Tem a minha nona, quando eu falo nona é por parte de pai, e quando eu falo vovó é por parte de mãe. Mas a minha falecida nona, ela me contava muita história também do. Não lembro de, delas uh, claramente para poder contar para vocês, mas ela me falava muito sobre eles irem dormir e os cavalos amanhecerem com tranças nas crinas e no rabo, ou. Por exemplo, o Lobo Itatá, que era uma cobra de fogo... Eles, eles falaram que viam o fogo se movendo... Nas planícies onde eles moravam lá... para baixo do Moro... E é muito curioso esses, esses, esses contos... Essas histórias... Porque... Duas uma... Ou realmente é, é verdade... Até porque eu acho que essas histórias não podem ter sido do nada, né... Sim... E eu acredito muito que possivelmente seja... Tem um fundo de verdade nisso...
1: Sim...
0: Ou eles contavam isso só pra assustar as crianças, né... Que eu acho que não é o real motivo, né... Porque... Do jeito que minha avó falava, tipo, minha nona falava, não era pra ter medo deles.
1: Sim, é, minha avó também nunca contou isso como no sentido de assustar ela, mas uma coisa assim que ela não conseguia explicar, sabe?
0: Ela achava legal contar a história dela. Pois é, às vezes às vezes a gente meio que negligenciando isso acaba sendo um pouco ruim com eles, né? Porque Sim. acho que existe muita coisa desconhecida. Acredito muito nisso. Coisas que a gente não consegue explicar... Coisas que a gente não... Não tem discernimento... E... Esses casos... Que os antigos contos... Contam pra gente... Podem ser todos reais... Não é impossível... Entende? E... Até... Eu não digo aqueles relatos... Que tu vê que são... Que são falsos... né, Que passam na televisão... Às vezes... E tu vê que é tudo montagem... Mas... Sim. Principalmente dessas pessoas... Que moravam no interior... De ver... O Curupira... De ver... que mais que tem? O Boitatá... O assim e vários outros seres Da nossa nosso folclore
1: É, até, assim, o nosso folclore Se formou justamente por causa do relato Dessas pessoas, então acho que sempre Existe um fundo de verdade nessas coisas né?
0: Pois é, talvez, hoje acho que Não é muito mais frequente, até Teve uma urbanização muito grande É, né?
1: exatamente, eu também e acho
0: Sem contar também a, As questões como a, o Desmatamento e outras coisas, né, que acaba reduzindo o Espaço para seres desse tipo Habitarem, né,
1: né a gente até a gente até tem que gravar um, um episódio sobre folclore brasileiro acho que é um, é um tema assim que é muito negligenciado sabe
0: é a, a gente vai tentar fazer um negócio mais complexo aí mais bem estruturado porque é, é mesmo que não seja tão talvez tão uau quanto um, um, alguma coisa das mitologias lá nórdicas etc e tal é uma coisa nossa né não pode deixar de lado
1: faz parte da nossa identidade
0: Essa próxima história... É de uma... Do aparentemente outra mulher... Contando sobre uma coisa que aconteceu com a mãe dela... Quando ela era mais nova... E... Eu vou ler para vocês... Minha mãe hoje está bem é velhinha... Com 86 anos... E quase não se lembra mais de nada... Mas quando eu ainda era uma adolescente... Na faixa dos 16... Minha mãe resolveu aprender a dirigir... Para me levar para o colégio... Pois no ano seguinte... Eu passaria a estudar à noite... Eu lembro que ela saía de casa... Por volta das 16 horas... E ia a Pinheiros... Um bairro aqui de São Paulo... Um dia... Ela chegou em casa e contou que ao chegar no ponto de ônibus, um homem negro de aproximadamente 60 anos aproximou-se dela e começou a conversar. Minha mãe não gostava de conversar com estranhos, ou melhor, com homens estranhos. Então ela deixou o homem falar e ficou meio que distante, mas sem perder a educação. Aí ele perguntou a ela se ela já tinha ouvido falar no grande, na grande embarcação chamada Titanic, e ela disse que meneou a cabeça dizendo que sim, mas risando para o ônibus chegar logo e se livrar daquele sujeito. Ela não queria ser indelicada mas sentia esse mal de conversar com um homem sem meu pai estar presente. O homem começou a falar como se lembrasse do navio, o que tinha, o que comiam, e acabou revelando quem fez parte daquela tripulação. Minha mãe ficou pensando, o cara mais mentiroso, como ele pode ter feito parte da tripulação naquele navio que afundou tanto tempo, e ele está aqui com 60 anos? O tempo da vida dele e os acontecimentos do Titanic não batiam, mas ela pensou, ou é um mentiroso, ou é um lunático e ficou na... dela ouvindo. Quando o ônibus chegou, ela deu graças a Deus Pois queria sair logo dali Então o homem disse para ela O que aconteceu ali naquele navio foi muito triste, dona Eu perdi minha mulher ali E ela já estava até pensando em perguntar para ele E o senhor, como se eu de lá vivo E veio parar aqui para contar essa história e ele falava, muito E para a alegria dela, o homem disse A senhora vai pegar esse ônibus? E ela meneou a cabeça dizendo que sim Sem querer dar muita corda ao homem E ele, que bom, eu também vou tomar esse ônibus Ela pensou, só faltava essa <risos> Minha mãe subiu no ônibus <risos> Minha mãe subiu no ônibus Naquele tempo entrar no ônibus Na parte de trás E sentou-se ao lado da janela Onde uma senhora sentava ao lado do posto Para que o homem não viesse Se aboletar junto dela Só que teve um porém Ela entrou logo atrás dela E sentou-se próximo à janela Havia poucas pessoas no ônibus A mulher que estava ao lado E mais uma meia dúzia de pessoas E onde foi o homem Minha mãe Contava que ele olhou disfarçadamente para trás para saber onde aquele homem tinha sentado, já que o ônibus nele não estava. Olhou pela janela e nada dele. E este ponto de ônibus está lá até hoje. Se você sentar na janela, você tem uma visão bem grande do lugar, que é Irmão. Não tinha como ele voltar porque daria para ver. Ali não tem como atravessar o rocurendo, é uma rodovia para frente. Não foi e nem ficou, porque ele subiu junto com ela falando. Só que de repente houve uma pausa e o sumiço dele. Até alguns anos atrás, ela contava que esse caso do homem negro que fez parte da tripulação do Titanic e sumiu dentro do ônibus. O que é bem sinistro. É basicamente essa história. Essa mulher teve encontro com um cara que estava aqui, São, no Brasil, em São Paulo. E ele disse que esteve no... do Titanic, que havia fundado muitos anos antes e não fazia ele ter, sentido ele ter só 60 anos se tivesse. E nem estar vivo. E acontece muito muito esse tipo de caso em, em alguns elevadores tem muitas histórias famosas, algumas que são só histórias, alguns que são relatos é, de pessoas conversarem até certo ponto, contar certa história e de repente desaparecer Nossa, é, possivelmente cara. Essa, essa mulher, ela tinha talvez uma homogeneidade e possivelmente ela não viu mais por medo, alguma coisa assim ela acabou fechando a homogeneidade dela e ela teve a conversa com esse cara que nunca foi esclarecida, né
1: às vezes o, o espírito estava tão tão afoito para conversar com alguém e, e nunca tinha encontrado ninguém com mediunidade e quando ele viu a oportunidade, ele ficou enchendo o saco da, da mulher. Mas eu até... <risos> eu até
0: mesmo perturbando ela. É, até Mas quando... Eu... Até ela disse, não tem como ele ter... que ela conta um local, é um local bem aberto e que não tem opções de fuga.
1: Sim, então... é, é muito bizarro. Até quando, quando tu começou a contar, eu achei que se que passava nos Estados Unidos. Mas aí, aí tu falou que era no Brasil, fica mais estranho ainda, cara. Será que, <risos> que é, cara. tinha alguma. Porque esse cara então seria brasileiro, né? Se, se ele tá aqui, não, não tem outro motivo pra ele tá ali, sei lá,
0: talvez ele. E por que nesse ponto de ônibus?
1: Também? É, muito estranho isso, sabe? Será que a gente consegue uma lista dos tripulantes do Titanic pra ver se tem alguém brasileiro?
0: Vamos, vamos pesquisar assim. Vamos sobre. pesquisar aqui, peraí. Olha, eu achei um relato aqui de uma sobrevivente brasileira que fala sobre a tragédia. Então, possivelmente, tinha brasileiro, sim.
1: Cara, tinha um um cara chamado José Joaquim Brito, de, do Brasil, de São Paulo. Peraí, cara, isso aqui tá estranho. Na segunda classe. Não, não. Aqui é o, o destino dele. O destino dele era o Brasil, mas não, tinha nenhum, não tem nenhum brasileiro. Cara, que estranho.
0: Ah, talvez se o cara tivesse vindo pro Brasil, ele...
1: Olha, é, eu pesquisei, eu dei Ctrl F Brasil na lista dos tripulantes. Não,
0: olha isso. É, esse cara, sabe qual que era o destino dele? Chuta. Não, Brasil? Mais especificamente São Paulo.
1: Sim, São Paulo. E ele era português, o que eu explicaria ele falar. ele falar em português com a. Pra...
0: Cara, isso é muito tenso.
1: <risos> ele tinha 32 anos, é isso? Ah, mas ela falou que era um cara de 60. 60. A não ser que ele envelheceu no, no astral também Não sei se faz sentido isso
0: É que uh, Se eu não me engano a forma como Como o cara se apresenta pode ser diferente Tipo, você nem sempre vai ver a pessoa como ela realmente foi É Pode ser que tu tá vendo uma imagem daquela pessoa De como ela se imagina, entendeu? Então como ele morreu sei lá quanto tempo atrás
1: É, ele, talvez ele Como ele ainda ficou meio apegado a, a, a matéria Ele foi envelhecendo assim, mais lentamente Mas envelheceu também Sim Eu vou contar a minha próxima história, contada por uma mulher, é... o relato é o seguinte. Pode ser uma grande coincidência, mas é difícil receber uma ligação às 3 da manhã, especialmente de um número errado. Minha filha era recém-nascida, e eu era uma mãe que dormia muito pouco. O telefone tocou às 3 da manhã, acordando meu marido e eu. Ele levantou para atender e quando ele saiu da cama eu senti algo debaixo de mim. Eu estava deitada sobre a minha bebê. Eu devo ter levado ela para a cama para amamentar e peguei no sono. Era exatamente o que meus pais me, me avisavam para tomar cuidado e eu me senti horrível por ter cometido aquele erro. Mas minha filha estava bem e meu marido voltou para o quarto dizendo que quando atendeu era alguém falando uma língua que ele não entendeu então ele desligou. Ficamos muito abalados e tomamos precauções para isso nunca mais acontecer de novo. Minha filha hoje tem 18 anos e gosta de pensar que foi o anjo guardião que a salvou naquela noite. Então essa história é bem curtinha, é de uma mãe, ela conta algo que aconteceu há 18 anos atrás, quando ela tinha a, a filha dela ainda bebê estava amamentando ela, e ela pegou no sono e, como tava na cama, ela caiu em cima da filha e nem percebeu. E só ela podia ter sufocado a menina, né, se tivesse ficado um pouquinho mais de tempo ali, mas, misteriosamente, o telefone tocou às três da manhã e, quando o telefone acordou eles, eles viram, é, a mãe viu que tinha deitado em cima da filha e conseguiu é, tirá-la daquela situação a tempo. Então é uma coincidência muito grande pra <risos> a gente não deixar isso fora de, de, de pauta, né?
0: E o cara falava uma língua estranha.
1: É, às vezes eu, eu penso assim, né? É, que nem a filha disse que pode ser um anjo guardião. Tá, é, pode ser sim. Mas eu acho que... Que aquela coisa de... De estar de tá no lugar certo na hora certa. Mas é, de uma maneira diferente, porque digamos que a, não, não era a hora daquela criança morrer, sabe? Então o anjo guardião dela, ou o guardião, como o, o pessoal que acredita né, no espiritismo e essas religiões é, é, tem outro termo para definir isso, né? É, como se, se, se esse espírito que, que cuidasse dessa criança tem arrumado uma forma de, de salvar ela fazendo, sei lá, alguma pessoa de, de outro lugar discar errado, né? Digamos que, ah, no outro lugar ali da cidade alguém precisasse fazer uma ligação de emergência e sem querer discou um número errado e caiu nessa casa justamente para causar essa, o toque do telefone e acordar essa família e a ah, ligação errada, então essa pessoa ligou de novo e a vida dela seguiu E ela nunca imaginou que, na verdade, ela salvou a vida de uma criança Por causa dela ter discado o um número errado, sabe?
0: Pode ser, cara, uma, uma incrível coincidência que talvez não tenha sido coincidência, né?
1: É, e tudo que isso... É, é Tudo tenha sido orquestrado por um plano maior, sabe?
0: É muito, cara, mas é muito, é muito incrível o fato disso acontecer bem naquela hora talvez até isso serviu não só pra salvar a criança mas pra deixar a mãe mais alerta né?
1: sim, é, tem essa consequência também
0: né? várias, várias coisas que melhoraram possivelmente na né, vida daquelas pessoas por causa disso Sim, é muito legal a última história que eu vou contar hoje dessa vez é sobre um, um cara e é mais ou menos assim quero contar um caso que aconteceu comigo nem eu mesmo acreditava, mas acabei tomando coragem para compartilhar. Aconteceu uma viagem que eu fiz em 2007 para Curaçao, que é uma ilha caribenha que naquela época era colônia holandesa. Não sei se hoje ainda é. O caso aconteceu logo depois que eu saí do avião na ilha. Eu estava ingressando na fila de desembarque e indo em direção à alfândega. E nisso percebi que os policiais, no caso do, da fila onde estava uma mulher, me olhavam fixamente. Quando chegou minha vez... Ela me disse que eu era muita cara de pau eu tentar entrar mais uma vez na ilha logo no dia seguinte. Fiquei perplexo, pois no dia anterior eu estava em São Paulo resolvendo algumas coisas pessoais... E que por elas, o, é, por elas ia um documento com data e hora que me ajudaram a comprovar que eu realmente não mentia. O policial não acreditando me levou para uma sala onde eu pude conversar com o superior dela. Onde por meu espanto ele disse que eu realmente alguém idêntico à minha pessoa estava lá no dia anterior e que arrumou uma enorme confusão com a mesma policial. E ainda mais, ele pediu para que eu esperasse mais um pouco, me mostrou uma filmagem do dia anterior, onde o caso ficou mais perplexo, pois eu também me vi na filmagem. Disse que era o segundo ano que eu visitava a ilha, e se não seria uma filmagem do ano anterior. Mas o policial me respondeu que não, que não e mostrou a data. Então, com o um comprovante de saque de um banco, eu mostrei para o policial que era impossível ser eu, pois tinha data a hora local de onde eu tinha, tinha sacado o dinheiro. Pedi para o policial me dar uma cópia do vídeo, mas ele disse que não podia fazer isso. É, basicamente, esse cara. Ele até comenta que minha dúvida é: eu sou um doppelganger ou o que estava no vídeo era o doppelganger? Ele ficou confuso em saber se ele era realmente o, o verdadeiro e o que tinha acontecido. E é uma história muito bizarra. Tipo, muito bizarra. Não existe nada que possa explicar, a não ser que ele tem um irmão gêmeo que nunca ninguém viu, com as mesmas identidades, com as mesmas passaportes. Ou era realmente um Doppelganger.
1: Mas ele tinha o mesmo passaporte que ele?
0: Ele não relata muito bem, mas pelo que a policial disse e tudo mais, o que ele teve que usar para comprovar que ele estava em outro lugar no dia anterior foi coisas bancárias, é, o relato dele tá resolvendo algumas coisas, e ela não fala do, do passaporte em si, né, então eu acredito que uma das coisas que agravaram o fato de dele não ter conseguido passar ali por causa que ele tinha estado ali no outro dia causado confusão é os documentos iguais, né?
1: É, até porque, até pensei, né? A atendente não ia lembrar do rosto de todo mundo, né? Pra...
0: Sim. É, muito estranho. Acho, acho que essa é uma das histórias mais bizarras que eu, que eu li até, até agora, junto <risos> com algumas outras aí. Porque tem um, outro, tem um outro ser vagando por aí que pode ser igual a mim.
1: É, na verdade, assim, os doppelgangers, eles são, é, é uma lenda, né, é uma lenda da mitologia alemã, a mitologia germânica, a mitologia escandinava, né, daquela região ali, que diz que, eu não sei exatamente o que diz a lenda, eu vou falar o que eu lembro, que existem mais duas pessoas além de nós que são exatamente iguais a gente em algum lugar do mundo. E se a gente encontrar uma, uma delas... Não é assim, as duas que se encontrarem vão morrer e só, <risos> e só vai sobrar a que não encontrou ninguém igual ela, que não encontrou a sua cópia. É uma história assim. Então, na verdade, esse, pra... cara, esse cara tem que. tem que. ele teve sorte, até porque ele só viu a pessoa por filmagem. Se ele chegasse a bater de frente com ela, pode ser que eles fossem desaparecer.
0: Dá até pra fazer um episódio sobre isso.
1: Da, é, os doppelgangers tem muito, tem bastante coisa sobre eles Até um, um monte de casos, né, de, de pessoas que já, que já encontraram outras exatamente iguais a elas Mas que não desapareceram <risos> Inclusive tiraram fotos Que doido Então, eu acho que... Que hoje a gente vai ficar com, com essas histórias A gente tem... Milhares de histórias, né, Se a gente quiser para contar e para comentar a nossa opinião sobre elas, é, mas hoje a gente vai ficar só com essas para não estender muito o episódio. E daqui 20 dias, a gente. agora a gente, Antes a gente tinha falado que ia lançar um episódio por mês, agora a gente já está conseguindo lançar um a cada 20 dias, então a gente vai manter esse, esse padrão até, até que não aconteça nada que, que impeça a gente de gravar mas por enquanto a gente vai lançando de 20 em 20 dias e o próximo episódio ainda não sei o que a gente vai gravar mas logo a gente vai voltar para continuar o tema do espiritismo né, do, do livro dos espíritos e também futuramente dos do celtas que a, gente, que a gente também prometeu que iria continuar falando sobre a cultura mais especificamente da religião deles e também vamos continuar contando histórias quem sabe da próxima vez a gente vai ter alguma história de algum ouvinte para contar aqui, mas senão a gente vai encontrar histórias de pessoas e a gente vai relatar.
0: É isso aí, é, se você chegou até aqui peço que por favor compartilhe é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando é, segue a gente no Spotify qualquer rede social que tu usa pra ouvir o podcast se não tiver na que tu prefere manda um e-mail que a gente vai ver pra adicionar também e isso é muito importante pra nós. Obrigado por chegar até aqui nesse momento do, do episódio. Até uma próxima. Até mais.